0: e com ação! Olá a todos os big screeners, hoje temos mais um episódio de Grande Écane para vocês e vamos focar-nos na animação, mas desta vez vamos falar exclusivamente da animação adulta. Eu sou a Maria Barradas e comigo tenho uma equipa de peritos do cinema de animação, não sei se já ouviram falar deles, mas apresento-vos então o <risos> João Jesus, olá. a Beatriz Magalhães, olá. a Iris Silva e o Luís Varela. Olá, olá! Mas antes de darmos início ao tema de hoje, trazemos algumas notícias do mundo do cinema. O Porto Doc está quase de regresso. De 17 a 25 de novembro, irá estar a decorrer o Festival de Cinema do Porto. O festival ocupa variados espaços no Porto e os bilhetes variam entre 2,5 e 5 euros, enquanto o passo de festival atinge o valor dos 50. O filme Concerto da Taylor Swift, The Ares Tour, estreou há duas semanas e foi o mais visto no seu fim de semana de estreia, alcançando perto de 16 mil espectadores. O filme tem uma duração de 3 horas e já lucrou 116 milhões de euros pelo mundo inteiro. Estreia este mês no Grande Ecrã, dia 16 de novembro, a tão esperada prequel da trilogia Os Jogos da Fome. Os Jogos da Fome, também conhecidos como The Hunger Games, irá ver a sua história completada com o lançamento do filme A Balada dos Pássaros e das Serpentes. A trama foca-se na vida do Presidente Snow, protagonizado por Tom Blight, enquanto mentor da escolhida do Distrito 12, personificada pela Rachel Zegler, atriz que foi alvo de muitas polémicas recentemente.
1: Eu estou muito entusiasmada para o novo, o novo filme do Hunger Games, porque eu sou fã da primeira uh, saga, então eu vou estar na sala de cinema a ver. Eu certeza? também. Mas é, <risos> estamos juntos. É
2: verdade, estamos juntos. <risos> mas eu já li o livro e eu não fiquei assim tão fã do livro, mas eu acho que ele vai funcionar melhor na... No cinema, por isso Esse... estou até meio ansioso para ver
3: e parece-me bem adaptado.
1: Sim, as imagens que já saíram parecem prometer bastante. Os visuais e assim.
3: Pensava que ia estar muito entusiasmada para o concerto da Taylor Swift. Não, porque eu vou ver
1: ao vivo então não preciso de ver o filme. Ah, já... Ai, achei que tinhas é de ver o filme da Taylor eu Swift. Não não, sei não, 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 não. Sim,
3: eu também estava com essa vibe. Eu
2: ia ver o filme se ele tivesse entrado na semana de cinema e ficasse com desconto.
1: <risos> Mas, pois, 13 euros.
0: Como não
2: ficou, não Complica. vou e já que vou ao concerto da série também. Espero para
0: ver. Muito bem, essas foram então as notícias do grande ecrã, mas ouvi dizer que a Bia tem algo dedicado para todos aqueles que tenham assim uma forma estranha de viver. Conta-nos então, Bia, o que é que há de interessante em Cartaz?
4: Olá a todos e sejam bem-vindos ao Encartaz. No episódio de hoje, trago-vos uma curta que estreou muito recentemente em Portugal e promete levar muita gente ao cinema. Estou claramente a falar de Estranha Forma de Vida de Pedro Almadovar. A curta, de aproximadamente meia hora, inicia-se com uma música familiar aos ouvidos portugueses. Estranha Forma de Vida, de Amalia Rodrigues, é um mote para a versão pessoal do realizador espanhol do famoso filme Brokeback Mountain. Estranha Forma de Vida retrata a história de Silva e Jake, dois homens que se reencontram 25 anos após terem um caso amoroso. O reencontro dá-se no contexto de um caso investigado por Jake que envolve o filho de Silva, suspeito de homicídio. Em meio a sentimentos que voltam ao de cima e a um caso a resolver, o pequeno filme dá-nos em pouco tempo elementos suficientes para preencherem o espectador quase como se de um filme longo se tratasse. A fotografia mostra-se exímia, com detalhes que remontam aos westerns através das cores vibrantes e dos elementos decorativos. A escolha de atores é, provavelmente, um dos pontos mais fortes deste trabalho de Almodóvar. Protagonizado por Pedro Pascal e Tenoch, a atuação mostra-se à altura de um filme já muito esperado. Seria aqui também então, mais espaço para a representação portuguesa. O ator português José Condessa, junto com Jason Fernandes, desempenham o papel dos protagonistas na juventude e não desiludem. Em termos de enredo, claramente não pode ser avaliado no patamar de uma longa metragem. Portanto, apesar da óbvia pouca profundidade na história, o realizador explora eficientemente a base que quer transmitir. A curta de Almodovar estreou-se no Festival de Cannes e pode ser vista atualmente nos cinemas portugueses. Recomendo assim a todos os curiosos que vejam Estranha Forma de Vida. Este foi o Encartaz, espero que tenham todos gostado e até à próxima.
2: É uma curta muito boa, mas eu preferia que fosse um filme um bocado maior.
4: Pois, esta. tanto que eu quando descobri que era maior até fiquei surpreendida porque eu achava que ia ser mesmo um filme uhum. comprido.
2: Eu não, eu contava até que fosse mais curto sim, senti... tinha,
4: tinha bastante material para, sim, para sim. mais é
2: boa, é uma boa curta, eu gostei muito, está muito bem feita Mas senti que havia ali muito sumo para espremer Foi uma longa metragem e que podia ser incrível estar no, nos mesmos níveis de Back Mountain uhum. e por aí
0: É verdade, quem diria que íamos começar cada vez mais a ver produções da Península Ibérica com grande destaque Mas agora é hora da cadeira quente Podem dizer, o primeiro que vos vier à cabeça qual é que vocês acham que é o filme de animação adulta com mais destaque?
3: O primeiro que me surgiu foi o Akira. Eu gosto muito do Akira, mas eu acho que A Viagem de Giro, porque foi o que ganhou um Oscar. Acho que o Akira nunca ganhou um Oscar. E acho que também foi o primeiro dos estúdios... Não, eu sei que foi o primeiro dos estúdios Miyazaki a ganhar um Oscar. Atenção, eu vou já deixar claro que eu considero os estúdios Ghibli, animação para adultos tipo, não vão mudar a minha opinião eu... Que eu, a
4: <risos> eu não particularmente, mas também me lembrei do estúdio Ghibli na cena de filmes de animação com maior destaque, porque acho que as pessoas pensam logo no, no estúdio Ghibli quando se lembram de filmes de animação
1: para mim, quando eu era pequena o que mais me marcou foi House Moving Castle uhum. uh, mas agora mais recentemente eu vi Perfect Blue o ano passado e posso dizer que é um dos melhores filmes de animação adulta que eu já vi, é um terror psicológico mesmo tenso e deixa a pessoa o tempo todo que está a ver o filme em stress. É verdade. É eu ótimo. também vi o Perfect Blue
2: este verão por tua causa hum. e mudou a minha vida
0: muito bem, muito boas respostas mas pode ser que aqui a Iris tenha mais conhecimento uh, que nós sobre o assunto estás pronta para nos fazer um rewind da história da animação adulta?
1: eu nasci pronta Maria muitos não o sabem mas o cinema começou com a animação o primeiro desenho animado foi criado pelo francês Émile Renault, o sistema de animação de 12 imagens, designado praxinoscópio, em 1877. A alta aristocracia pagava bem caro para ter acesso a estas animações. Lembrando que os irmãos Lumière só projetaram o seu primeiro filme em 1895. Apesar de ser pioneiro, o género só se popularizou mais a partir da década de 50, quando as narrativas mais macabras associadas à animação ganharam terreno. O filme Animal Farm, de 1954, é uma adaptação do livro de George Orwell e foi o primeiro filme de animação britânico a ser lançado. Em 1968, o filme Yellow Submarine foi lançado para promover o álbum dos Beatles de mesmo nome. Desde o início da animação, o Japão tem participado ativamente no seu desenvolvimento, sendo o país mais prestigiado nesta área. Em 1973, foi lançada a longa-metragem de ficção científica Planeta Fantástico, realizado pelo francês René Laloux. Este filme, com visuais perturbadores de seres azuis gigantes, é baseado na obra do escritor Stephen Wool e passa-se no universo distópico do planeta Yagama. Desde o início da animação, o Japão tem participado ativamente no seu desenvolvimento, sendo o país mais prestigiado nesta área. Parece ter sido nos anos 80 que a animação japonesa se expandiu, graças especialmente à criação do estúdio Kibli, em 1985. A partir daí, acho que podemos afirmar que o Japão começou a dominar completamente este género cinematográfico. Com filmes vencedores em algumas das maiores premiações do mundo, as produções deste estúdio de animação conseguiram o efeito de levar parte da cultura, costumes e visão oriental para o mundo ocidental. Assim, este é o estúdio criador de filmes como Castelo no Céu, O Túmulo dos Vagalumes, Princesa Mononoke, Viagem de Shihiro, House Moving Castle, entre muitos outros. Em 1988, foi também lançada uma das animações mais marcantes do cinema. A Akira de Katsuriru Otomo é uma história fictícia sobre a Terceira Guerra Mundial. A animação foi tão bem-sucedida que foi coagitada a ser adaptada para uma live-action. Perfect Blood 1997, realizado por Satoshi Kon, é um terror psicológico super perturbador que inspirou filmes como Black Swan de 2010, realizado por Darren Aronofsky e protagonizado por Natalie Portman. Mas este não foi o único filme de animação que inspirou um famoso realizador de Hollywood. Paprika, de 2006, é até hoje uma das animações mais famosas de sempre que aborda a temática dos sonhos. Em 2010, Christopher Nolan lançou Inception, muito semelhante à temática de Paprika e também nos seus cenários. Os anos 2000 foram uma época de grande experimentação na animação adulta, porque em 2001 foi lançada a longa Waking Life, com um estilo de animação muito peculiar. Animações inesquecíveis, como Metrópia, Marianne Max e Coraline, foram todas lançadas no ano 2009. Portugal também tem um exemplar cartaz de filmes de animação adulta. A e Fúria, de 2013, retrata a história ao longo de seis séculos, de 1556, ao futuro próximo de 2096. O filme toca em assuntos bastante delicados, como escravidão, ditadura e guerra. Tocando ainda na temática da guerra, este ano foi marcado pelo lançamento da longa de animação Nayola. Realizada por José Miguel Ribeiro e com uma animação lindíssima, o filme aborda uma história muito triste que se passa no tempo da Guerra Civil de Angola. Mais recentemente foram lançadas animações para adultos de renome como I Lost My Body de 2019, que foi vencedora da semana do Festival de Cantos. Em 2022 foi lançada uma versão do Pinóquio realizada por Guilherme del Toro com uma abordagem muito sombria. Este filme acabou por ganhar o Oscar de melhor filme de animação de ano. E para acabar este Rewind relembro que estamos muito perto da estreia de The Boy and the Heron, o novo filme do estúdio Ghibli realizado pelo grande Hayao Miyazaki.
3: Também é o último dele. É o último filme. Sim, ele disse ah, é? que
1: está a preparar o um novo filme.
3: Sim. Vai, é, vai ser tipo estar depois da do, do Movie Critic também. Sim, é o último, é, é o último, nunca é o último.
0: Pois é. Bem, acho que podemos afirmar que a animação adulta ainda é muito escassa em conteúdo comparativamente a outros géneros. Conteúdo Posto
3: escasso? I... Mas riquíssimo.
0: Mas riquíssimo, verdade. Posto isto, há alguma animação adulta que vocês não gostem particularmente?
3: Eu agora. Vi o Coraline uhum. E fiquei traumatizadíssimo, porque eu vi o Coraline naquela idade em que eu pensava que era um filme para crianças. Então eu com 9 anos, ah, vou ver o um novo filme, está-se bem. Nunca mais sério
2: eu vi o Coraline em pequeno e eu adorei Ui, tipo, eu fiquei ah que fiz Ele era, eu era do estava mas... sozinho em casa Na, uh, estava 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 sozinho em casa estava nublado estava a chover mas eu adorei o filme Lixo. eu gosto muito do Coraline posso
0: confessar-vos que eu só vi o Coraline já assim de com boa idade aí com os 15 eu morri com a cama
2: olha eu vou ser sincero eu não gosto do daquele do Studio Spielberg do Panio a, ver a acho ah, que...
4: Eu acho muito fofo, muito, muito o,
2: fofo. O Varela quer me matar agora. Mas não há um filme. É muito eu, fofo. eu não gosto
3: muito. Não. não há um filme do estúdio Ghibli. Ah, é. Olha, o Fireflies é incrível, mas eu não gosto porque é muito triste. <risos> gosto é muito. incrível, mas eu não gosto. Vi uma vez e pensei, bem, não vou repetir esta experiência por mais incrível que seja porque isto, isto quebra-te. Exato, claro. para quê?
1: Eu acho que nunca houve um filme que eu não tenha gostado de animação, mas eu acho que há estilos de animação. Uh, falando do desenho, que eu não gosto propriamente, então isso faz-me às vezes não gostar tanto do filme.
3: Mas estás-te a referir a animações japonesas? Tipo, animes?
1: Não, não, não. Na verdade, uh, eu estive a ver Waking Life e a animação é bizarra. É muito estranho o desenho. É... Eu fiquei com pesadelos.
2: Uh, eu, <risos> quando era pequeno, ouvi o *Frankenweenie* Winnie do Tim Burton. Ah. E eu odiei, eu adoro stop motion. Hum, gosto muito, mas hum, aquele filme dele Não sei se vocês já viram Mas deixou-me super desconfortável Eu, Eu acho sei. que também não vi numa boa idade pois. Mas voltei a rever mais tarde Eu acho
0: que também vi em criança não o gosto.
2: Não consigo mesmo gostar
0: Muito bem, Eu aposto que também gostavam de saber mais sobre o tema No que diz respeito ao conteúdo português Mas uhum. para a vossa sorte tem a pessoa ideal para isso João, o que é que temos hoje na nossa casa portuguesa? Uhum.
2: Hoje estamos a falar de animação adulta, como já se aperceberam, e bem, eu levei o tema um pouco a peito e trago-vos nesta casa portuguesa uma animação adulta. Ou seja, adulta porque é sobre este mundo que agora fazemos parte e que tanto nos assusta. Desempregato é o nome da curta de que vos vou falar. Realizada por Sara Marques e André Matos, este pequeno filme de 5 minutos está disponível na Filmin e prometo que se vão divertir. Ora bem, imaginem que somos substituídos por gatos. Em Desempregato o homem não existe e a sociedade é composta por felinos. Numa animação agradável à vista e com a narração do sempre icónico Eduardo Rego, vemos a vida de um gato. É quase como se estivéssemos a assistir àquele documentário domingo à tarde em que descobrimos as mais variadas curiosidades sobre animais que muitas vezes nem nos lembramos. A ironia é que estes gatos são demasiado parecidos connosco. Em cinco rápidos minutos vemos o quão palerma a nossa vida parece ser quando estamos no lugar de espectadores. Tal como o gato, estamos a vida toda à procura de um propósito maior. Ultrapassamos sempre um obstáculo a pensar que finalmente atingiremos os nossos grandes objetivos, mas na fase seguinte apenas damos de cara com mais um desafio e outro e outro e outro e outro. Para além disso, e como já devem ter percebido, é um filme extremamente crítico. Sara Marques e André Matos conseguem fazer-nos refletir sobre as condições de vida e de trabalho que temos pela frente. Como é que conseguimos ficar positivos no mundo que parece tirar-nos o tapete debaixo dos pés? É uma jornada de crescimento e de independência, mas que às vezes parece não levar a lado nenhum... É a vida com um humor bastante ácido. O filme foi lançado em 2017, mas está mais atual do que nunca. Questões como a entrada na faculdade, estágios profissionais e a entrada no mundo do trabalho são levantadas e mesmo após uma risada ou outra, deixam aquele amargo de boca com medo de que vem aí. Pois, tal como o filme diz, estamos numa geração nem-nem, em que nem temos certeza de nada. Aconselho-vos a ver porque, primeiro, é português, mas também porque é um filme muito, muito curtinho, com uma animação bem trabalhada e com assuntos dos grandes, Certamente irão passar um bom tempo. Volto a repetir, o filme faz parte do catálogo da Filmino.
4: Bem, esta rubrica deixou-me deprimida, mas eu adoraria viver numa cidade onde não há
0: pessoas e só gatos.
2: Ai, juro que sou. Que... É a
0: minha utopia. E eu adoro a casa portuguesa porque eu acabo sempre por descobrir filmes que eu não conhecia.
2: Eu ainda cheguei a ver chapadas outra. da realidade
3: também. Também. Pois, mesmo.
2: Pronto, eu vi duas curtas. Mas acabei por escolher a Desempregado porque foi mesmo a que mais gostei. Mas eu vi uma que é Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias. Hum e lá está, também pega na questão que estávamos a falar um bocadinho é uma animação bonita, é uma animação poderosa mas um, o estilo de animação é feio
0: Cachopa já não falou desse sim sim, já. Sim, sim,
2: sim, ela falou num dos episódios passados e eu resolvi ver só que a animação é muito à base de rabiscos
0: Bem, estamos quase a chegar à reta final deste episódio mas não nos podemos ir embora sem ficar com o bichinho da música nos nossos vídeos. siga para um pátio das cantigas amigo Varela.
3: vamos a isto Saudações a todos. Os animes e a animação em geral são os meios que conseguem, por um lado, cativar as crianças e, por outro, retratar e tocar em temas bastante maturos, pelo menos para mim. Dito isto, os estúdios Ghibli, de Hayao Miyazaki, são responsáveis pela criação das melhores e mais revolucionárias longas metragens animadas. São sem dúvida vanguardistas no espectro técnico e criativo do processo de criação de filmes e as bandas sonoras para os seus filmes contribuem imenso para isso. São sem dúvidas vanguardistas no espectro técnico e criativo do processo dos filmes Mas também nas bandas sonoras e no facto de tocarem em temas como guerra, família, a culpa e o amadurecimento dos jovens Mas isto é o Pátio das Cantigas, então falamos sobre música A primeira banda sonora vem da Joia da Coroa de Miyazaki, A Viagem de Shihiro ou Spirit of the Way Trata-se da faixa One Summer's Day do compositor japonês Joe Isayashi a primeira vez que vi este filme era demasiado novo, demasiado inocente para ver o filme com atenção e escrutínio de um adulto observador, então só via e deixava-me emergir. A música que nos acompanha contribui imenso. Foi sob essa sinestesia que eu me deixei assombrar pelos olhos da Shiro e senti os medos que ela sentia, as incertezas e a tontura sufocante associada a estar inserido num admirável mundo novo, cheio de criaturas míticas, e assustadoras, baseadas em folclore e mitologia nipónica. A segunda faixa, também de Joe Hisaishi, é sobre aquele clássico que eu escolhia sempre, que é o Clube de Vídeo, com a minha família. Uh, Chama-se The Merry-Go-Around of Life, e é do filme O Castelo Andante, ou All's Moving Castle. Uma animada orquestra que nos acompanha pela história da jovem Sophie, que é amaldiçoada à velhice e embarca à procura de uma cura, por um mundo de feiticeiros e demónios de fogo. No meio da fantasia, é nos entrega uma história muito íntima sobre o amor e o lugar de pertença. E esta faixa é a primeira a soar no filme e faz o trabalho de nos introduzir ao hall, o poderoso e charmoso feiticeiro que diz roubar o coração de meninas bonitas para mais tarde os devorar. Arigato, Isaia san pela nostalgia que me leva a mim para a minha sala de infância cada vez que eu ouço estas faixas. A última música é de um filme bem mais sombrio, que a Iris já mencionou, e troca o Todas as Idades por violência, drogas e víceras. Akira é o filme, e estou a falar-me de Kaneda, a faixa que nos acompanha na nossa introdução à cidade distópica de Neo-Tóquio. O que sobrou de Tóquio depois de uma alegada explosão atómica que catalisou a Terceira Guerra Mundial. Claramente inspirado por obras como Blade Runner, Akira é um nome estabelecido não só na animação japonesa, mas sim em todo o mundo. A banda sonora deste filme faz os momentos tensos mais tensos, os momentos tristes mais tristes e o deslumbre ainda mais impressionante. Quem já viu a película sabe exatamente do que estou a falar, pois é impossível não ficar boquiaberto de cada vez que vemos as luzes, as cores, os neones e os hologramas de Neo Tokyo pela primeira, segunda ou terceira vez. Resta-me agradecer ao meu pai por ter ignorado as recomendações de idade e me ter introduzido ao Akira e ao Dragon Ball, mostrando-me, portanto, as coisas boas da vida desde cedo.
0: Eu tenho a dizer que se o algo quisesse roubar o meu coração para o comer, eu deixava. Eu
1: deixava.
2: Eu já não vejo o Castellan há muitos anos, mas eu lembro-me que eu nunca gostava do Alu.
1: Ah! É.
2: Eu lembro-me que eu não gostava,
3: mas eu tenho de rever.
1: Eu todas as vezes que eu vejo este filme eu choro tanto, porque o final é muito bonito. O final é muito bonito. É, o final mesmo. é muito bonito,
3: é. E a música no final também é muito bonita, mas é uma espécie de um fado japonês. E a cena ficha é que, pelo menos quase todos os filmes do Miyazaki, as faixas são todas do compositor Zoe Zayashi. Ou seja, hum. o Castelo Andante, a Viagem de Chihiro... É uma espécie
0: de Christopher Nolan japonês. É, com <risos>
3: como o Zimmer Com o exatamente. Sim, yeah. Eu diria melhor. Olha, chama-se The Promise of the World. E é, e é a música que conclui o filme Castelo Andante.
1: O que é que vocês acham de filmes como Paprika e Perfect Blue acabarem por influenciar tanto os realizadores de Hollywood que eles acabam por fazer filmes muito semelhantes, mesmo muito semelhantes às obras de animação adulta mas eu sinto que acabam por tomar mais créditos do que os realizadores das, das animações
3: o Akira inspirou imensas é coisas, tipo uhum. não só do ponto de vista da animação também, é discutivelmente o pai de todo, de todo o estilo cyberpunk estás uhum. a ver, tipo saiu 5 anos depois do Blade Runner ou seja tenho o Blade Runner como inspiração mas tu vês os visuais daquele filme são qualquer coisa há uma cena que é um, uma cena que a personagem principal que é o Kaneda uh, faz tipo um, uma cena com a mota um e, slide, um slide é. com a moto exatamente uma derrapagem com a moto para travar esse mesmo slide com a mota ah, Já é em exame. tipo 90 pois. filmes diferentes é de verdade. animação de live action jogos. de jogos imensa coisa
0: mas eu acho que ainda falta dar muito destaque por exemplo a... e não falo só da animação porque me estava a lembrar quer de filmes quer de séries a japonesas uhum. que efetivamente inspiraram dezenas, pois é, e, dezenas e às vezes, de às vezes de tens o filme
4: original lá está, asiático e depois nos Estados Unidos fazem tipo com atores é. ocidentais, Exato. o
3: mesmo
0: filme o mesmo filme sou... e que tem muito mais reconhecimento que pois o é, original, é.
4: até chegaram a falar na altura do Parasite de fazer um
3: Vamos lá, esse fenómeno não é só uh, do Oriente para o Ocidente tens o filme, o filme de terror Rec originalmente espanhol. é um filme espanhol, Desenho. que é muito bom, e o, a versão americana suponho que seja mais conhecida, e é exatamente a mesma coisa.
0: Eu acho que o cinema, o cinema europeu já tinha eu destaque. Eu estava a falar mais quando falei daquilo da, da, que... da América, porque isto
4: normalmente acontece mais Exato. nos Estados
0: Unidos. Mas, Por isso é que eu estava a dizer, eu acho que o cinema europeu está cada vez mais a ganhar mais destaque. Sim. Sim.
2: Mas eu, eu acho que estamos num, num caminho para uma maior valorização dos filmes que se fazem lá fora, e da animação sim. eu acho que pelo menos a nossa geração está a contribuir muito para isso antes nós tínhamos a ideia que a animação é até, sei lá, aos 12 anos já acabou, já não sim, vês mais sim, a animação sim. que a animação é para criança e agora ultimamente não eu
3: acho que nesse sentido os japoneses foram pioneiros no sentido em que de... Perpetualizar, ou seja, uhum. de, de mostrar a ideia que a animação não precisa de ser só é nem só hum, para crianças, nem para todas as idades. Pode ser totalmente para adulto, como é o caso do Akira o Akira não é um filme para crianças, apesar de eu ter visto com 9 anos traumatizando a minha mente para sempre. <risos> os filmes todos do Estúdio Ghibli são para todas as idades, são tipo filmes, há filmes mais leves, outros mais pesados, mas os temas que eles tocam têm muita Muito. profundidade, não é uma certa, e eu risco-me a dizer. Os próprios filmes da Disney e da DreamWorks, tu vês hoje em dia, são filmes para crianças, sem dúvida alguma, não, estou, não são animações para adultos, mas os temas que eles conseguem tocar, a maneira inteligente como eles o fazem, tu consegues ver aquilo como um adulto e perceber coisas que não percebias como crianças uhum. e veres que aquilo está a falar da vida, de cenas da vida, coisas importantíssimas, a falar sobre certas lições morais e ideais que são importantes toda a gente. Ter, e entrega-o de uma maneira colorida de fácil consumo para crianças mas também para os adultos é uma coisa muito mais profunda do que tipo um desenho animado só.
0: Bem, acho que todos podemos afirmar que hoje foram feitas escolhas muito interessantes neste episódio mas está na hora de sabermos o que é que os big screeners têm a dizer acerca do assunto. Uh, costumas ver animação adulta? Dependendo do que consideras animação adulta, a yeah. Conheço algumas mas não costumo ver, não. Não. Mas sabes fazer uma distinção entre animação adulta e animação infantil?
1: Eu diria que sim, pelo menos, tipo, para mim a grande diferença entre uma e outra é as temáticas. Ou seja, numa animação adulta tem temáticas para pessoas, tipo, no
0: mínimo vá lá 16 para cima, não é provavelmente 18, mas tipo 16, e infantil é mais para crianças, tipo 10, 12, por aí. Achas que há alguma temática que é mais
5: recorrente? Eu diria mais, tipo, piadas sexuais. Mesmo que sejam subentendidas. A minha distinção é, se eu acho que isto me teria deixado cicatrizes psicológicas quando eu tinha 13 anos, então não é é animação adulta. É sim, a animação infantil,
0: uh, para além de ter sempre uma lição de moral, que muitas vezes as crianças não entendem, só quando depois voltam a rever os filmes mais, mais velhas é que entendem. A animação adulta tem sempre um um tipo de linguagem mais forte,
5: muitas vezes até ligado ao lado sexual, eu acho. Eu acho que a partir do momento que nós chegamos à idade adulta podemos ver o que quisermos e já não há esse tipo de limitações. Eu acho que a única diferença que nós temos de fazer é o que crianças podem ou não podem ver. Então, temas mais pesados, um, tipo terror psicológico ou terror de slashers, claro que eu não vou mostrar isso ao miúdo, por isso tudo é adulto, Incluindo as coisas que, pode, que nós normalmente consideramos para crianças, tipo aqueles temas mais fofinhos, da amizade. Eu vejo filmes de animação que são considerados para crianças, às vezes, porque tam também me divirto com eles.
0: E achas que a animação adulta hoje em dia é muito reconhecida ou achas que ainda não é muito falada? Acho que não é muito falado. E achas que isso tem alguma razão? Uh, Imagino. Eu, eu acho que não, não há muita gente que goste desse tipo de, de filmes escolhem sempre outras categorias. Quando se pensa em animação, pensa-se logo, ah, crianças. Então os adultos se calhar levam para esse lado e acabam por não perceber o que é que é realmente a animação para adultos.
5: Eu acho que a animação em geral não é muito falada. Nós ainda temos muito essa ideia de que a animação é para crianças e nós podemos ver isso nos Oscars. Eu lembro-me que cá... Três, quatro anos atrás, houve um drama muito grande porque Boss Baby foi nomeado para melhor filme de animação e Your Name, que era um filme de animação japonês, não foi nomeado. Porque Your Name tinha, era, tinha temas de bullying, de suicídio, e era assim mais pesado. Eu não considero isso um filme que eu mostraria a uma criança. E um, eu acho que por causa de nós ainda temos essa ideia de animação é só para crianças, não prestamos atenção a estes projetos que bem podiam ser a live action, como animação a sério. Eu só acho que não é considerado um género como a animação adulta, porque a animação em si não é levada a sério. Eu acho que a partir do momento que nós começamos a ver a animação como um medium em si, que pode ser utilizado para contar todo o tipo de histórias, sejam elas para crianças ou não, então aí podemos começar a fazer a distinção mais clara de animação adulta e animação não adulta.
0: Muito bem, acho que já temos aqui bastante conteúdo para começarmos então. Uh, a andar às marretadas. Está tudo pronto para o clube de combate? Vamos lá. Vamos lá. Como é que vocês classificam, então, a animação adulta? Quais é que são, para vocês, os critérios para um filme ser considerado animação adulta ou não?
3: Para mim, é a partir do momento em que envolve sangue, vísceras tipo... Sangue, mas não é sangue a Dragon Ball, é sangue. Uhum. vísceras, tiros, violência sexual, cenas assim.
2: Mas acho que tu estás a ir a um lado assim mais extremo. Eu acho mas eu, já... por acaso
4: eu concordo um bocado, porque imagina, eu sou de Ghibli. Uh, são filmes que, embora tenham uma profundidade que só consegues alcançar, lá está quanto vezes, anos mais tarde... E depois, de um bocado de experiência de vida, um, eu sinto que qualquer criança, incluindo eu que vi muitos filmes em crianças de studio, consegue ver e uh, entender a base, não é? E gostar e, e etc. Agora, por exemplo, lá está Perfect Blue. Nunca na vida uma criança deve <risos> ver Nunca. Perfect Blue. Nunca. Então, uh, pronto, é mais por aí. Tipo, custa-me a, a colocar no saco de animação adulta, quando para mim, animação adulta, eu associo muito lá está Perfect Blue.
2: Eu acho que para ser adulta, não precisa de chegar ao sangue a essa violência. Às vezes, é só o próprio estilo de animação, até ou principalmente as temáticas e a forma como aborda até às vezes pela própria banda sonora quando tu vês um filme de animação infantil a banda sonora é mais, mais leve
0: sim, não podia concordar mais contigo um,
2: e num de animação adulta tu percebes quase automaticamente que ok, isto vamos pegar numa coisa mais séria, mais pesada e, sem necessariamente chegar ao sangue e uh, cenas mais pesadas que muitas vezes estão lá e eu concordo que essas pronto são são super importantes para aquilo que nós definimos como animação adulta
3: eu lembro-me de ser pequeno e ver o Akira coisa que se calhar não devia ter feito e eu lembro-me de sentir medo da banda sonora não? É, é um bocado estranho uhum. de descrever mas eu lembro-me que havia uma parte que é quando um autoqueiro inimigo está lá a surgir e a banda sonora é muito intensa e é, é tipo, é, meio que parece um respiro, uma, uma respiração torna-se alguém Sim. a respirar muito intensamente eu lembro-me disso ficar-me marcadíssimo na cabeça, estás a tipo de me causar ansiedade quando eu era novo.
1: Não, na verdade eu concordo. Eu acho que um, <risos> o que defino os filmes de animação adulta são os detalhes, como a música. E as temáticas também, tocam todos em temas que eu não sinto que sejam para crianças, porque envolvem guerra, envolvem problemas mentais mesmo. Perda de dor. Perda dor, e são temáticas que talvez não deviam ser expostas a uma criança, são coisas mais uh, para pessoas com uma mente mais desenvolvida e que tenham a capacidade de interpretar isso e ir ao fundo da questão e não deixar tudo pelo superficial.
2: Aliás, até em Perfect Blue tem uma parte muito pesada, ligada a, é, tanto a abusos sexuais sim. e tudo, que eu se vi em criança era é como horrível. a Beatriz estava a dizer. É eu ficava traumatizado. É um sim, filme mesmo. mesmo muito pesado e pronto, eu acho que é até das melhores representações do que nós estamos a tentar definir como animação adulta. Mas, é uma coisa exemplo, mesmo mesmo questões
4: de perda e estudo e morte e etc também são muito abordados em filmes para crianças, por exemplo, sei lá, o Bambi. Exatamente. É claro que não é o Bambi
0: ou o mas eu acho são... que depende da maneira como é sim, for abordado. Ser... Não, sim, eu não estou a dizer tipo uma cena de, de homicídio
4: não, violenta. Mas... O Bambi
3: pode não ter sangue, mas tu vês literalmente sim. também dele a levar um tiro. Queres mais realidade cruel do que tipo, já, yeah, olha o viadinho, que fofinho, olha que família feliz, bumba, realidade isso humana, é os tiros também, É algo
4: que também pertence aos filmes
1: para crianças. Será que o Bambi é um filme para
3: crianças? <risos> o Bambi eu até concordo que
2: possa ser, mas eu tenho um filme da Disney que eu, tenho a certeza absoluta que aquilo não é animação para crianças Que é o Curcunda de Notre Dame
0: Não é, e não, não é, é feito é. E, e, e também temos de ter atenção Há certos filmes que eu acho que temos de terem atenção o, o contexto em que foram feitos O ano em que foram feitos E, e há um, deixa eu já te dou a palavra sim, e só sim. para dizer que há um Ninguém me venha dizer que aquilo é para uma criança ver Porque não é, aquilo é doloroso De se ver, que é o papuça e o dentuça Oi,
2: É perfeito filme... <risos> Opa, Eu não, não consigo possível. perceber é Como
0: é que alguém me mete aquilo à frente e me diz Olha, agora vais ficar aqui tipo uma hora e meia <risos> A ver um cão e uma raposa é verdade. E um deles morre no fim
2: <risos> E opá, o filme é tão lindo, mas realmente é verdade Eu chorei que nem desalmado é Mas voltando ao que eu estava a dizer que Quando é Notre Dame, eu nunca vi quando era pequeno Porque me dava assim uns arrepios Nossa, E eu disse, crio. ok, não vou pegar nele Vi quando estava no 11 primeiro ano, ou seja, eu tinha aqui 17 anos E credo, aquilo, aquilo não é para crianças O frolo é dos vilões mais atorizantes tá é,
5: Que eu já vi na é. minha
2: vida Porque é real É um... É, é, Tu sentes ali, é o preconceito, é sim, sim, sim. Machismo, o machismo, é a religião. É, é, é. E depois tem o Corcunda de Notre Dame. Chega a ter ali um lado um pouco sexual sim. quando o Frolo sim. começa a ficar obcecado pela Esmeralda. Sim. Que, tipo, não é para criança. A música do vilão do Frolo é horrível.
0: Por seguindo, este é um género que ainda está em desenvolvimento e tem ainda muito espaço para progredir. Mas sente -se que a animação adulta é desvalorizada e se sim, quais as razões para isso?
2: Há sempre aquela ideia, mais de, das gerações passadas, de que a animação, se chegas a uma certa idade, já não vais ver mais porque a animação é para a criança. E então acham que não há conteúdos para, o, para as pessoas mais adultas.
1: O que é super estúpido, tendo em consideração aquilo que eu disse no Rewind, que o cinema, ao, é ao contrário do que as pessoas pensam, não começou bem com o filme dos Irmãos Lumière, mas começou sim com imagens, animações, uh, no, Paris, no praxinoscópio. Acho. Uhum. Um, e pessoas só adultos com muito dinheiro é que tinham os, as possibilidades de pagar para ter acesso àquela animação e eles pagaram bem caro para, para ter acesso a elas, e então eu acho que esse preconceito é super estranho
2: mas está, mas está, se me permitem,
3: é um bocadinho triste chegar a uma idade adulta e achares que tu já não tens idade para ver criança ponto Sim. número 1 um, porque a criança interior dentro de ti nunca deve morrer e acho que é onde pecamos imenso como adultos imensa gente peca como adulto se não és tu a introduzir as animações aos teus filhos também. quem é que vai ser? Quem é que vai ser? eu tenho este gosto porque o meu pai me introduziu uhum. as animações mas acho Obrigada. que
0: se estão a ficar muito em animação infantil quando efetivamente estamos aqui a falar de animação adulta o que eu vos queria perguntar é porque é que vocês acham que a animação adulta é desvalorizada? portanto Valorizam a animação infantil em detrimento da animação adulta?
3: Pá, lá está, porque eu acho que as pessoas acham que a animação automaticamente é algo infantil, como filtra muita gente precisamente por causa disso, acaba por ser um nicho. Estás a ver? Não são todos os adultos que gostam de ver filmes animados. Porque crianças, todos nós. Todos nós... Crianças que gostam de desenhos animados, todos nós fomos. Agora, adultos que gostam de desenhos animados, nem todos nós muito. vamos ser.
2: Mas também porque tu tens a ideia de se vamos pegar em assuntos pesados. Tu tens uma ideia, tipo, para ti de violência, é normal ver no live cinema action, em live é. action, lá está em animação se calhar não sentes tanto o peso porque parece que estão, lá está, a bater no boneco não é, não é diretamente em ti porque Sim, Sim. mas isso
4: agora por ser lá está uma concepção um bocado errada porque pega Sim, no Perfect exatamente. Blue Pegando aqueles primeiros tweets. é, todos, é. é. mesmo morro no estômago. Eu
3: entendo, mas discordo. Ou seja, eu acho que até há certas imagens. Às vezes
4: até consegue ser mais doloroso em animação do que em live action. Sim, eu já
0: chorei muito mais com a animação do, do que alguma action. vez chorei com uma live action. Uhum. Eu não vos consigo dizer. Porque eu
1: acho que como está associ... uh, a animação está associada à nossa infância, nós acabamos por achar perturbador quando vemos temáticas tão sinistras e sombrias nem filmes de animação. Então acabamos por sentir mais essa essa discrepância até
3: porque se calhar estamos logo desde o início mais vulneráveis às uhum. personagens, uhum. a todo o filme, a toda Sim. a história só por ser de animação
1: muito
0: bem, e de que maneira é que acham que o género pode ser mais reconhecido a nível cinematográfico
2: olha, lá está, através do, do diálogo e por exemplo o Christopher Nolan tem admitido em muitas das entrevistas que o Paprika foi uma das suas principais inspirações para Inception e eu acho que um, os realizadores norte-americanos e realizadores mais conceituados Falarem destas inspirações fora de Hollywood é um ponto-chave e é um ponto crucial, porque claro. eu não conhecia o Páprica até o Christopher Nolan falar dele. Exatamente. Acho
4: também que seria valioso, por exemplo, não criar categorias em prémios afastadas para, para filmes animados. Temos sempre melhor filme e depois melhor filme animado. Parece que não é considerado um cinema, estás a ver, por ser animado, o que Exato. é completamente estúpido.
3: Isso é a mesma coisa. Passa por onde o João disse, exatamente que é muito importante porque nada nada vem do nada tudo teve influência de alguma coisa e isto este meio especificamente a animação pedada especificamente a japonesa eles são extremamente criativos são extremamente pioneiros em muita coisa uhum. e, e pá é impossível negar que são inspiração para imensa coisa hoje em dia agora se toda a gente admite que foi que se deixou inspirar por isso Talvez não.
2: É verdade. E muitas vezes ficam com os créditos e erradamente.
3: Pronto, o Inception sim. não deixa de ser do Christopher Nolan, sim, mas... Sim, claro. Mas
2: claro,
1: há certas sim. cenas que são literalmente uma cópia chapada. Sim, sim, sim. Em Perfect Blue, nota-se imenso. Em sim. Black Swan, sim. há cenas que são iguais.
3: A cena do corredor do Páprica e a cena do corredor do, do Inception é a mesma coisa.
1: Última pergunta que tenho para vocês,
0: então se acham que há temáticas recorrentes nos filmes de animação adulta?
2: Queres começar, Barradas? Por me dar de Vai lá. <risos> uh,
0: a única coisa que eu ia dizer Em relação a esta pergunta É que efetivamente Eu acho que há uma temática Que costuma ser muito, mas muito recorrente Em filmes de animação adulta Filmes, séries, o que seja Que é assim um Um, um espírito mais de guerra Mas um, não uma guerra Como é apresentada nos filmes De animação normais, uhum. não estamos a falar ali Da Pocahontas que tem... <risos> Tem ali a, aquela guerra deles.
3: É mais mas... colonialismo também. Sim, <risos> é,
0: mas tem uma guerra com os índios. Sim, sim. sim Problema é guerra. <risos> mas acho que uh, é uma temática muito recorrente, que é muito utilizada. E, e acho que às vezes também pecam um bocadinho por não, não utilizarem outras temáticas, por acharem que se não usarmos esta temática, então não vai ser considerado um filme de animação adulta.
1: Yeah. Eu acho que como o Japão foi alvo de tanto tanta violência, especialmente na Segunda Guerra Mundial, eles acabam por pegar muito no, no tema da guerra, por esse mesmo motivo. Sem dúvida. O túmulo dos vagalum, va, vagalum, vagalumes, vagalumes é sobre os bombardeamentos, é tudo muito à base disso, porque o Japão teve essa história e faz parte da história do país e eles querem retratar uh, nos, na, nas suas obras. Muitos
3: que... dos filmes do Estúdio Ghibli, pode não ser tanto como uh, The Grave of the Fireflies, mas até o Castelo Andando, por exemplo, uhum. retrata uhum. a guerra e retrata a violência sim, da sim, guerra sim. E, e a destruição da guerra. E eu acho que, arrisco-me a dizer que todo o anime surgiu como consequência direta os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que já há, uma, há até um ensaio mesmo sobre isso. Uh, e está, sem dúvida, relacionado. Por, porque é que surgiu no Japão? O que é que eles têm diferente? O que é que eles tiveram diferente de nós? Todos nós tivemos momentos traumáticos, mas aquilo foi. Uma bomba atómica. Uma bomba. Não, é acha? uma jarpa ali.
2: Mas eu acho que também pegam muito no luto. É uma Sim. coisa que eu tenho visto cada vez mais.
1: Também relacionada à
2: guerra. Sim, exatamente. Lá está, como a Iris disse no, no, durante o episódio. A animação adulta vai aos detalhes. E eu acho que lá está, vai aos detalhes do luto, vai aos detalhes das relações entre as pessoas, vai aos detalhes da doença mental. Um, e e não, não sei, é, é muito difícil de definir. Há temas recorrentes, claro, como disseram, a guerra, a violência e tudo, muito mas bom. eles pegam basicamente uhum. nos temas que nós todos pegamos nos outros uhum. um, géneros de filmes, mas lá está, com uma atenção muito mais virada uhum. para o detalhe e para o interior da coisa.
0: Quem, quem gosta de animação asiática acho que repara muito nisso é porque eles são um povo extremamente conservador e uhum. eles têm assim umas têm, assim umas taras diferentes têm uma educação diferente é uma educação diferente e depois como acabam por, por viver tão num estado quase castrador e, e claustrofóbico eles depois parece que sentem a necessidade de extrapolar em tudo, re... em tudo o resto
3: um bocado um escape para eles sim. sim,
1: totalmente
3: estamos
0: então assim por terminado este episódio do Grande Ecrã esperemos que tenham gostado e que continuem desse lado a ouvir-nos todas as quinzenas Exato. e sigam-nos nas redes sociais porque temos sempre lá coisas preparadas para vocês vemos no próximo episódio é verdade tchau. e preparem-se
2: para o próximo episódio porque podemos garantir que é uma coisa muito especial vamos gostar tchau, tchau, tchau. Fica bem. tchau.